0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Was für eine Serie, was für ein Thema. Hat Gott ein Problem mit Homosexualität? Kann ein liebender Gott gegen homosexuelle Liebe sein? Zweimal das Wort Liebe in einem Satz. Dieses Thema ist der Auftakt einer sehr intensive Serie, wo wir uns mit Fragen auseinandersetzen, mit Themen auseinandersetzen und du wirst wegen jedes Thema, selbst wenn man auf den ersten Moment denkt, das hat mit mir nichts zu tun, wird sehr tief dich und mich, unseren Glauben, unsere Prägung hinterfragen. Das heutige Thema liegt mir ganz besonders auf dem Herzen, weil ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Punkte heute, wenn wir es zu Hause, diese Predigt angucken oder heute hier sind. Die einen sagen, ich bin heute hier und ich habe Homosexualität in meinem Leben etwas sehr Reales erfahren. Ich habe diese starken Gefühle, ich lebe so. Vielleicht hast du die Frage, was sagt jetzt die Bibel dazu? Was sagen Christen dazu? Und du sitzt wahrscheinlich sehr angespannt in diesem Raum und denkst dir, was erzählt dieser Mann gleich da vorne? Vielleicht bist du auch in einer heterosexuellen Beziehung, vielleicht sogar verheiratet und tief im Herzen hast du immer wieder diese Momente, wo diese Gefühle hochkommen, diese Gedanken hochkommen mit Homosexualität. Du kämpfst damit und kein Mensch weiß von deinen Kämpfen und deinen Gedanken. Vielleicht sitzt du auch hier, weil du sagst, ich habe diesen Gott kennengelernt, ich kenne diesen Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung und ich habe so viele Fragen. Ich weiß, was die Medien erzählen, aber wie kann ich mit meinen Freunden, wie kann ich ihnen begegnen, die dort auch Fragen haben? Oder du suchst einfach nach Argumenten, deine vorgefertigte Meinung zu untermauern. Ich glaube, wir alle werden heute sehr herausgefordert werden, inklusive mir. Und dieses Thema ist etwas, was mich sehr traurig macht, muss ich dir sagen. Ich habe eine Statistik gelesen und die Statistik, sieht ist aus Amerika, aber ich habe die Bedenken, dass sie in Deutschland leider genauso ausfallen würde. Dort wurden junge Menschen zwischen 16 und 29 befragt, was steht das Christentum? An Nummer zwei, als Aussage, ganz oft erwähnt, für was steht das Christentum? Sie verurteilen und richten über Menschen, an Nummer zwei. An Nummer eins, mit großem Abstand, wofür steht das Christentum? Sie sind gegen Homosexualität. Dann hat man Christen befragt in Amerika und auch da habe ich Bedenken, dass wenn man in Deutschland die Umfrage machen würde, was ähnliches rauskommt. Dort wurde gefragt, wofür steht das Christentum, eurer Meinung nach? An Nummer eins, mit großem Abstand, es ist gegen Homosexualität. Dieses Thema macht mich traurig, weil es mich sehr nachdenklich macht. Und wir Christen haben leider in der Vergangenheit keinen guten Job gemacht, Gottes Charakter, sein Wesen und seine Art und Weise mit Themen in unserem Leben umzugehen, repräsentiert. Als Jesus auf diese Welt kommt, hat er einen großen Wunsch. Und dieser Wunsch ist, dass Gottes Beziehung möglich ist. Und es kommt eine Situation, wo eine Frau zu ihm gebracht wird. Diese Frau wurde beim Ehebruch erwischt. Und alle sagen zu ihm, schau mal, Jesus, du bist doch der Sohn Gottes. Du weißt doch, in der Bibel steht drin, also wer Ehebruch, wer geht, den muss man steinigen. Der Gedanke dahinter ist eine gewisse Sicht des Christentums. Und diese Sicht des Christentums möchte ich dir folgendermaßen erklären. Ich häng's dir mal hin, lese dir durch, es ist kein Schreibfehler. Religion. Die Leute bringen diese Frau zu Jesus, weil es geht um Regeln. Sie haben gedacht, die Bibel ist dafür da, um Regeln zu erfinden. Aha, da steht drin, wer Ehe bricht, soll gesteinigt werden. Ich habe eine Regel gefunden. Und in Religion Regelion geht es immer um richtig und um falsch. Es geht darum, die Frage zu beantworten, was sagt die Moral? In Regelion dreht man sich darum, um moralische Vorstellungen. Was ist moralisch richtig, was ist moralisch falsch? Da wird drauf rumgehackt und sehr schnell und sehr gerne hat man dabei eine Wertung über Menschen. Das Wort Sünde wird sehr speziell verwendet, nämlich Sünde ist gleich böse. Wenn du sündigst, bist du böse, bist du dreckig, bist du eklig, bist du schlimm. All das sind Vorstellungen, die mitkommen. Schnell ist man beim Richten. Das ist die Zeigefingermentalität und da haben wir Christen in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten einen Job gemacht, der war so grottenschlecht, dass viele Menschen denken, Gott ist ein Richtender. Gott, der meine Fehler sucht, der wertet, der Moral aufbaut und es geht darum, zu verurteilen. Das sind dann Sätze wie, das muss man jetzt aber mal ganz klar predigen. Und ich hoffe, Pastor Teichen sagt mal so richtig eben der Meinung. Der denkt und so weiter. Das ist so eine gewisse Präge. Und diese Frau wird jetzt zu Jesus gebracht und alle um ihn herum haben eine Regelion als Ziel und sie denken, jetzt sind wir mal gespannt. Ich meine die Regel, das steht ja da drin. Und jetzt sagt Jesus was Interessantes. Er sagt, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Rhetorisch brillant. Keiner kann werfen. Wenn es Gott um Religion ginge, hätte er aber etwas tun müssen danach. Stell dir mal vor, die Geschichte will so weitergehen. Also die Situation ist da, die Ehebrecherin ist da. Jesus sagt, werf ohne Sünde, ist, werf den ersten Stein. Keiner da. Wusste ich, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin ohne Sünde, schaut mal zu. Puff. So geht die Geschichte nicht weiter. Wenn es um richtig und falsch wäre und um Regel, Regelübertretung, Konsequenz, Strafe Gottes, hätte Jesus einen Stein schmeißen müssen. Er war ohne Sünde und wenn es um Regelungen ginge, hätte er sie nicht nur verurteilen müssen, er hätte eine Konsequenz ziehen müssen. Gott geht es in deinem Leben nicht um Moral. Es geht darum, was in deinem Leben dient dazu, dass du aufblühst, was in deinem Leben so zu etwas, was zerstört in deinem Leben. Diese Religion ist so tief verbreitet im Christentum, dass auch wenn du dich heute als Christ bezeichnest, du wahrscheinlich nicht drum wirst, solche Prägungen in dir zu haben, wenn du im schönen Deutschland wohnst. In Deutschland haben wir diese Vorstellung sehr stark verbreitet. Und diese Religion führt dazu, dass wir ein Gottesbild haben, ein Jesusbild haben, das wirklich abschreckend ist. Das führt auch dazu, dass Leute sagen: Wir Christen, wir müssen aufstehen gegen Homosexualität, gegen... Dem Moralverfall. Gegen, und dann laufen Schriften mit so Christen mit so Schilden rum, wir sind dagegen. Ich war Punk früher, ich hatte auch so ein Schild, ich war gegen alles. Da muss man nicht Christ sein für, man kann gegen alles sein. Wir sind dagegen. Und dann wundern wir uns, dass wir Christen für etwas bekannt sind, wogegen wir sind. Jesus war nicht dafür bekannt, wogegen er war. Weißt du, welche Menschen ihn geliebt haben? Menschen, die gesagt haben, ja, ich habe in meinem Leben Herausforderungen. Ja, ich habe in meinem Leben Situationen, da kann ich nicht mit umgehen. Ja, ich habe sehr starke Gefühle in mir, wie ich nicht handeln kann. Ja, ich habe eine Frage nach, wer ich bin und ich kriege vieles nicht gebacken. Diese Menschen haben Gott gelebt. Die Menschen, die fromm waren, in Religion gelebt haben, haben ihn umgebracht, weil er sie provoziert hat. Wenn wir heute dieses Thema angucken, kann man es mit der Religion angucken. Das zweite ist möglich, man kann es auf das andere Extrem angucken. Auch sehr beliebt bei uns Christen. Und ich rede heute in erster Linie zu uns Christen. Vielleicht wundert dich das bei dem Thema, aber es ist wichtig. Das nenne ich mal Gleichgültigkeit. Du kannst es auch übersetzen mit einem modernen Begriff Toleranz. Ich persönlich bin einer der tolerantesten Menschen, die ich kenne, auf eine gute, gesunde Art. Aber was hiermit gemeint ist, jemand ist tolerant, wenn er gleichgültig ist. Das heißt, wenn es für dich passt, passt es für mich, dann passt es für uns. Das ist Gleichgültigkeit. Auf Deutsch gesagt, du bist mir Pups, Pieps, egal, was du machst, wenn es für dich passt, ne? Dann passt es für mich. Man kann es auch Konfliktscheuheit nennen, man kann es auch äh, nennen, dass es etwas, diese, ich nenne das mal äh, die ein, der einfache Weg. Du hast nie Probleme. Verstehst du? Ich, ich bin tolerant. Ja? Was willst du machen? Krieg anfangen? Ich bin tolerant. Was willst du machen? Jemand umbringen? Ich bin tolerant. Ich bin tolerant. Wenn es für dich passt, passt auch für mich. Du willst du fremdgehen? Wenn es für dich passt. Für mich passt der einfache Weg. So kann man sein Leben prinzipiell leben. Und das ist die Alles ist gut Mentalität. Nicht alles wird gut, alles ist gut. Alles gleich gut. Und es ist aber leider extrem lieblos. Und ich sage mit dieser Haltung, das kannst du auf den Bereich Homosexualität machen, kannst du über alles nachdenken, das ist einfach etwas, was null mit einem jesus style zu tun hat. Ich habe letztens jemanden getroffen, der sagt zu mir, äh, auf diese Art und Weise der Gleichgültigkeit, einfacher Weg, alles ist gut. Lieblos hat er gesagt, ja, na ist ehrlich, Tobias, alle Religionen sind doch gleich. Denke ich. Einfacher Weg. Gleichgültig jetzt frage ich, hast du dich mit den Religionen schon mal beschäftigt? Hast du dich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt? Also ich habe es gemacht und wer danach sagt, die sind alle gleich, hat gekifft. Das kann gar nicht sein. Das ist der einfache Weg. Ich sage, alle Wege führen zum Ziel. Super, hey, easy peasy, I'm tolerant. Aber mit etwas auseinandersetzen, oberflächliche Antworten kannst du bei Gleichgültigkeit machen. Und bei Sexualität, bei Homosexualität ist so weit verbreitet Gleichgültigkeit einfacher Weg. Ja, dann bin ich einfach immer noch der Mr. Nice Guy. Und jetzt ist die Frage, der Jesusweg, den werde ich dir nachher erklären, der ist genau hier. Ich möchte kurz noch mal auf diese Gleichgültigkeit eingehen. Dann gibt es auch gefährliches Halbwissen, nenne ich das immer. Sowohl bei Religion als auch bei Homosexualität. Da kommen so Sätze wie, ja, es ist ja ganz klar bewiesen, jeder, der so einen Satz anfängt, also egal was, egal ob es Christen sagen, es steht ja ganz klar in der Bibel, denke ich, welche Bibel hast du? Wenn es da ganz klar Dinge drin stehen, auch sagen, es ist ja ganz klar bewiesen, dass Homosexualität in den Genen drin liegt. Das ist eine Möglichkeit, das höre ich irgendwo, kann ich aufnehmen und sagen, gut, damit wir euch einfacher Weg ich setze mich nicht weit auseinander. Ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich habe die Homepage des Lesben-Spulenverband fast auswendig gelernt. Ich habe mir geguckt, welche Dinge gibt. Es macht dir ein paar Gedanken. Erstens das Gen-Argument, das schwulen Gen. Es gibt Zwillingsforschung, vielleicht hast du davon gehört. Und eine Untersuchung sehr früh hat gezeigt, dass wenn du eineiige Zwillinge untersuchst, dass wenn einer von beiden homosexuell lebt, mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, das andere einige Zwilling auch homosexuell lebt. Wenn sie zweieig sind, ist die Wahrscheinlichkeit bei 22%. Wenn du dich mit wissenschaftlich auskennt, erkläre ich dir kurz dieses Prinzip. Man sucht nach Ergebnissen und der Wissenschaftler weiß das hier im Raum, deine Prämisse, also deine Voreinstellung, entscheidet über deine Interpretation des Ergebnisses. Als ich studiert habe, war ich schockiert, wie unterschiedliche Professoren die gleichen Fakten unterschiedlich auslegen konnten. Ich sag's mal ein bisschen platt, wenn es in den Genen wäre, wäre es nicht 50 Prozent, sondern 100 Prozent. Ich meine, wenn man ein eiliges Zwilling schon homosexuell lebt, ist der Schritt für mich nicht mehr so groß. Es gibt Hinweise, man muss sie auch ernst nehmen, aber es geht immer die Frage, wir wollen rauskriegen, ist es einfach so, müssen wir aufhören, über dieses Thema zu reden, ja oder nein. Dann gab es eine weitere, die weltgrößte Zwillingsforschung aus Stockholm und London gemacht, und dort hat man gemerkt, die Gene sind ca. 18 bis ca. 30 Prozent, haben wir in der Theorie. In der großen Mehrzahl bis zu 96 Prozent entscheiden meine Sexualität immer Erlebnisse. In der Schwangerschaft, Geburt, psychologische Traumata, Unfälle, Gewalt, Krankheit und auch sexuelle Erfahrungen. Das heißt, Sexualität ist immer eine Folge von gewissen Dingen, die in meinem Leben sehr komplex zusammenspielen. Dann gibt es die Hirnforschung. In der Hirnforschung werden dann auch Theorien aufgestellt und ähm, in diesem Zusammenhang möchte ich dir ein Zitat vorlesen, das ich auch dort auf dieser Homepage gefunden habe, das es sehr gut aufnimmt. Das heißt dort, die Sache Suche nach Genen, Hirnstrukturen, Hormonen, Substanzen, Umwelteinflüssen und psychischen Faktoren, die zu Blasier für das eigene Geschlecht führen, gleicht ein wenig der ewigen Frage nach Henne und Ei. Sind es die Gene, die die Hirnanatomie bestimmen? Sind es die Hormone, die die Gene anschalten? Oder sind es Erlebnisse, die sich Hirn und Genom einbrennen? Immer mehr Wissenschaftler glauben an eine komplizierte Mischung aus alledem. In dem Moment hättest du einen seriösen Wissenschaftler vor dir. Das zweite Zitat möchte ich dir auch noch vorlesen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass vielschichtige individuelle Verhaltensweisen wie die Zuwendung Liebe und Sexualität oder gesellschaftliche Phänomene wie Familiengründung und Paarbeziehung auf einfachen genetischen Anlagen basieren. Die Erklärungskraft der Gene ist mit Sicherheit Unterkomplex. Sexualität von uns allen ist eine komplizierte, komplexe Sache, warum wir uns wie verhalten. Und in meisten Fällen kann man Dinge finden, warum ich mich auf eine Art verhalte, die man nennt psychologische Erklärung nennt. Das sind Erlebnisse in meiner Kindheit, wenn ich heranwachse, der Kontakt zum gleichgeschlechtlichen Elternteil, vielleicht ein überdominanter Vater, ein Vater, der vielleicht abhaut und es ein Scheidungskind ist, Situationen, wo eine alleinerziehende Mutter vielleicht etwas in ein Kind reininterpretiert und reinprojiziert, was nicht dorthin gehört, bis hin zu Missbrauch, tiefe Dinge, die in meiner Kindheit passieren, die etwas Komplexes auslösen, was später meine Identität beeinflusst und damit meine Sexualität. Und das ist ein Grundsatzthema. Wenn du dachtest, wir reden heute über die Homosexuellen, ich muss dich leider enttäuschen, ich rede bei uns. Wir alle haben in der Sexualität Herausforderungen. Ich möchte den Menschen mal kennen, der nicht lügt und mir sagen würde, also ganz ehrlich, also in Sexualität, es läuft nur rund bei mir. Also ich habe noch nie eine Herausforderung in einem Thema. Ich habe viermal am Tag Sex mit einer Frau, Migräne kennen wir nicht, das ist ein Fremdwort. Also mit Gedanken habe ich noch nie eine Herausforderung gehabt, ich habe noch nie irgendwo anders hingeguckt. Pornos, was sind Pornos, wie schreibt man Pornos, habe ich noch nie gehört. Für mich ist alles toll, ich verstehe gar nicht, wie jemand in der Sexualität Kämpfe haben kann. Wow, was für ein Heuchler und für ein Schwachsinn. Wir alle kämpfen im Bereich der Sexualität. Und es hat etwas mit unserer Identität zu tun. Wer bin ich? Und jetzt ist etwas aufgekommen in unserer Gesellschaft. Der Gedanke, meine Gefühle sind meine Identität. Das ist leider extrem unbiblisch. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Die Bibel erzählt dir davon, dass Gefühle nicht deine Identität sind. Wenn du ein Gefühl hast, einen Gedanken hast, Mann am liebsten, keine Ahnung, würde ich das und das tun oder ein Mann erzählt, ich habe immer das Gefühl, ich müsste fremd gehen. Das Gefühl ist nicht deine Identität. Die psychologische Erklärung ist sehr komplex. Und man sieht nur, es sind viele, viele Punkte. Und dann gibt es noch die natürliche Erklärung, besonders auf der Seite. Das Argument ist, es kommt der Natur vor. Pinguine sind schwul, teilweise Schafe sind schwul teilweise. Auch dieses Argument. Lass uns bitte einfach nur an beiden Ecken irgendwie seriös bleiben. Wenn du mit dieser Art argumentierst, kommst du irgendwann in Teufelsküche. Weil dann kommt der Nächste an und sagt, ich habe eine Heuschreckenart gefunden, die beim Sex den Partner auffrisst. Das stimmt. Das ist die Wahrheit. Und wenn du sagst, das kannst du nicht machen, sagst du, es ist ganz in der Natur gegeben. Schau dir die Heuschrecke an. Also das ist sehr grenzwertig, aber warum gibt es diesen Schrei unserer Gesellschaft zu finden, dass es so okay ist, weil wir Christen und wir als Gesellschaft mit einem moralischen Zeigefinger Menschen an die Wand gedrückt haben, sie verurteilt und gerichtet haben, dass ein Schrei kommt, lass mich doch leben. Und stell dir vor, du hättest nicht das Privileg, dass deine Kämpfe als heterosexuell lebender Mensch gesellschaftlich anerkannter wären als dieses Thema, würdest du genauso emotional zurückschlagen und sagen, ich bin doch so. Und ich verstehe das. Ich verstehe auch die Emotionen. Ich verstehe, dass das aufgeladen ist und dass ein Christenhass teilweise entstanden ist. Weil das da auf der Seite so Null mit Jesus zu tun hat, ist die Frage, was ist jetzt der Jesusweg? Jesus kommt auf diese Erde und hat eine Botschaft, die ist unfassbar. Er sagt, ich liebe jeden Menschen, Bedingungslos. Bedingungslos. Ganz egal, was du in deiner Sexualität für Fragen, für Gefühle, für Kämpfe, für Dinge hast, die vielleicht gar keiner weiß. Ich liebe dich bedingungslos. Und erst wenn du diesen Gott so kennenlernst, können wir ansatzweise uns trauen, über ganz tiefe Dinge unserer Identität zu reden. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Dann sagt Jesus, die Bibel ist dafür da, nicht um Gesetze zu nehmen, und damit Menschen zu verurteilen, sondern sie ist ein Spiegel, in den ich reinschauen kann, um zu schauen in meine Fragen nach Identität. Wer bin ich? Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was heißt Sexualität? Dort reinzuschauen und von Gott Hinweise in diesem Verwirrungswirrwarr zu bekommen, was Gottes Ideen für dich sind. Aber nicht, um dieses Gebot zu nehmen, um Menschen zu verurteilen und zu vernichten, sondern eine Einladung auszusprechen. Und diese Einladung ist, wenn du willst... Sagt Jesus, dann komm zu mir. Ich liebe dich, wie du bist, mit deinen, all deinen Höhen und Tiefen deiner Sexualität. Und du merkst, das gilt für uns alle. Aber wenn du in den Spiegel schaust, siehst du in dem Spiegel Folgen, dort heißt es in der Bibel, dass Gottes Traum für dein und mein Leben die heterosexuelle Ehe ist, wo ein Mann, das musst du gut aufpassen, in seine Identität immer mehr fest wird, eine Frau in, seine Identität, in ihrer Identität immer mehr fest wird und zur Ruhe kommt und diese beiden zusammen eine Familie gründen. Alles, was außerhalb von dieser Sache, dieser Idee ist, ist in diesen Spiegel reingucken. Etwas, wo Gott dich auf etwas hinweist. Also, das heißt keine Pornografie. Das heißt nicht mit den Blicken, andere Leute zu begehren. Das heißt nicht die Homosexualität. Es ist ein riesen Potpourri und auf einmal merkt man, ja Mist, sind wir doch alle in einem Boot? Ich dachte, wir können mal über die reden. Die Bibel redet immer über uns. Und ich weiß nicht, ich muss es so hart sagen, wer uns Christen ins Hirn, ins Hirn geschissen hat. Das kann sich gerne mit mich aufregen, aber anders kann ich es wirklich nicht ausdrücken. Ich weiß nicht, wer uns Christen ins Hirn geschissen hat mit der Idee, dass es eine Aufgabe des Christen ist, rumzulaufen und Sünde einzuteilen. Also wenn du die Idee hast, dann machst du komple kom komplett die ganze Sache. Also nicht nur rumlaufen, ja, Sexualität, ganz schwierig, weil da haben wir gesellschaftlich gewisse Vorstellungen, sondern machst konsequent, geh raus, wenn du jemanden siehst, irgendwo an der Bankschalter, ja, er hebt Geld ab, geh an ihm vorbei und sag, Entschuldigung, kann sein, dass sie ein Problem mit Habgier haben und äh, Geiz, ist Sünde in der Bibel. Dann geh in die U-Bahn, da schaut jemand bitter drein, und sagst, Entschuldigung, das ist aber Sünde, ne? also Bitterkeit. Diese ganz tiefe also macht der ein Moralapostel konsequent ist, war ein bisschen Comedy-Show. Oder hör ganz damit auf. Jesus war in der Mitte, hat gesagt: Es gibt den Spiegel, es gibt die Hinweise, es gibt Klarheit in meiner Orientierung. Trotzdem lebe ich dich bedingungslos, ohne lieblos zu sein und gleichgültig zu sein. Ich habe ein Ziel mit dir und ich möchte mit dir einen Weg gehen. Jesus hat keine Homophobie. Wir Menschen teilweise schon. Er hat auch keine Phobie vor irgendetwas anderem, mit dem du gerade Fragen hast oder mit dem du gerade kämpfst. Und die Vorstellung, dass meine Gefühle, das möchte ich nochmal darauf eingehen, mich bestimmen, das müssen wir nochmal kurz auf der Seele zergehen lassen, weil die Bibel dir immer wieder sagt, deine Gefühle sind nicht deine Identität. Und das Zweite, und da lehne ich mich aus dem Fenster, und das ist gerade nicht populär, das zu sagen. Sexualität ist immer veränderbar. Er sagst du, nein. Schau dir die Studie an, Sexualität ist immer veränderbar, übrigens in alle Richtungen. Letztendlich fragt mich jemand, kämpft das ICF gegen Homosexualität? Da hab ich habe gesagt, was ist denn das Schräges? Wir kämpfen gegen gar nichts. Wir kämpfen für etwas und das ist Freiheit. Dass nicht jemand, der mit Homosexualität kämpft, ein Stempel unserer Gesellschaft kommt, einmal schwul, immer schwul sondern dass du dich frei entscheiden kannst in alle Richtungen. Und wenn du dich in diese Richtung äh, entscheidest, gibt es viele Lebensformen übrigens unserer Gesellschaft. Ganz viele. Die Aufgabe von einem Christ ist es nicht zu verurteilen, sondern Orientierung zu geben aus einer tiefen Liebe heraus. Ich habe gesagt, wir alle sitzen in einem Boot. Wir alle haben nicht die Aufgabe zu verurteilen. Wir haben die Aufgabe, der Hand zu reichen und zu sagen, du übrigens, ich rede jetzt nicht über dich, ich rede jetzt über Sexualität im Allgemeinen. Und Gott ist ein Gott, der Veränderung und Orientierung schenkt. Ich möchte an diesem Punkt mit einem guten Freund von mir über dieses Thema reden, weil ich ihn fragen möchte, wie er, welche Erfahrung er bei diesem Thema gemacht hat. Begrüßt mit mir auf dieser Bühne meinen Freund Konstantin Fritz. Dem Platz, Konstantin. So, Konstantin, es ist das eine, wenn ich so darüber rede, wir sind alle in einem Boot, das stimmt auch. Es ist was anderes, wenn man wirklich konkrete Erfahrungen damit gemacht hat. Inwiefern hast du erlebt, dass
1: homosexuelle Gefühle in deinem Leben äh, real wurden? Bevor ich das erzähle, möchte ich kurz sagen, es geht hier nicht nur um Männer, sondern es geht auch um Frauen, weil du hast auch sehr viel gesagt, äh, schwul, also es geht einfach um das, die ganze Brand, Bandbreite, weil ich jetzt bin jetzt auch als Mann hier. Aber vielen Dank für diese super Predigt. Ähm, bei mir war das so, dass ich ähm, ja, Mitte der Pubertät irgendwie äh, einerseits so ein Frauenheld war irgendwie und äh, andererseits aber in mir was entdeckt habe, was eben sich zum gleichen Geschlecht hingezogen gefühlt hat. Und es war für mich super schlimm, das zu entdecken. Weil ähm, das, das gab es für mich einfach nicht, das war keine Option, das war, ich hätte lieber ein Bein amputiert bekommen, als irgendwie damit zu tun zu haben oder so ein Leben zu leben und äh, deswegen habe ich das einfach weggesperrt in meinem Herzen und habe auch mit niemandem darüber gesprochen und ich habe auch mir selber einfach das nicht zugestanden und habe einfach gedacht, so, okay, mal abwarten und Tee trinken, das wird sich schon irgendwie lösen. Das wäre ja so eine erste Reaktion,
0: egal ob man sich jetzt Christ bezeichnet oder nicht, wo man diese Fragen hat und diese Kämpfe hat. Du bist dann nach Berlin gegangen zum Studium, mal ein bisschen weg von zu Hause. Dann hat man auch mal vielleicht eine größere Freiheit, über Themen nachzudenken. Ja, genau. Ich
1: war ja in der Zeit eben noch nicht mit Gott unterwegs. Also genau, in Berlin ist natürlich da eine recht freie Atmosphäre, sage ich mal. Ich habe da angefangen, das Thema auch für mich. Irgendwie äh, zu akzeptieren, so langsam Schritt für Schritt einfach auch mit Leuten darüber zu sprechen und zu merken, okay, ich kann auch noch danach in den Spiegel gucken, selbst wenn ich irgendwelche Leute da einweihe. Ähm, aber ich habe das da nicht, nicht ausgelebt oder so, sondern es war einfach nur so eine erste Annäherung. Und danach bin ich dann nach dem Studium nach China für eineinhalb Jahre, also so der nächste Schritt weg, einfach auch mal von der westlichen Gesellschaft, einfach, weil ich war sehr auf dieser Frage, äh, auf dieser Suche nach der, nach der Frage, Wer bin ich wirklich? Da, Wie gesagt, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, Christ zu werden, aber ähm, eigentlich das, was die Almut auch vorhin gesungen hat, wofür bin ich überhaupt hier? Und das hatte natürlich auch, die, ich denke mal, diese sexuelle ähm, dieses Wirrwarr, was ich mir gespürt hat, hat natürlich das auch befeuert, dass ich mir diese Frage wirklich konsequent gestellt habe. Und in China habe ich dann ähm, einen jungen Mann kennengelernt, wir sind, äh, wir haben eine Beziehung eingegangen und jetzt mal, um hier alle äh, religiösen Vorstellungen zu sprengen, äh, in dieser Beziehung habe ich Jesus kennengelernt. Das ist schon sehr, sehr abgefahren. Auch muss ich sagen, im Nachhinein, wie, wie, wie groß Gott ist und was für gigantische Wege er geht. Eigentlich in diesem Moment, wo, wo ich meine größte Schwäche irgendwie äh, ihm oder einfach dargelegt habe, habe ich ihn gewaltigst erlebt und wusste dann auch so, okay, das kann ich jetzt nicht mehr wegleugnen, den gibt es tatsächlich. Und wir haben natürlich dann schon uns die Frage gestellt, ist das jetzt Gottes Wille? Also ist das auch irgendwie mit, mit dem, was er so denkt und sagt, vereinbar? Es war einfach auch ein Hin und Her, ähm, aber es hat sich einerseits sehr richtig angefühlt, weil man natürlich, wenn man die Seele jahrelang deckelt und da drin fängt es immer mehr an zu kochen, irgendwann ist da wie so eine, ja, also das ist einfach ein enormer Druck, der dann aufgebaut und wird. Und wenn man dann den Deckel mal hochheben kann und sagen kann, so bin ich halt nun mal, dann ist das natürlich eine Riesenbefreiung erstmal.
0: Ihr habt euch die Frage gestellt, die Beziehung ist auseinandergekommen, du kommst zurück nach Deutschland mit diesem Potpourri an neuen Erfahrungen, du hast diesen Gott kennengelernt, du merkst, durch Jesus ist eine Gottesbeziehung möglich. Die Fragen bleiben: Was ist mit den Gefühlen in mir? Was waren dann die nächsten Schritte für dich in Deutschland wieder?
1: Genau, also ähm, ich bin dann ja hier ins ICF gekommen, um einfach den Glauben auch weiter zu leben, weil ich das einfach so, so erlebt hatte, dass das real ist und wahr ist. Und wir haben uns dann sehr schnell kennengelernt, das war so vor sieben Jahren ungefähr, und haben uns sehr gut befreundet. Und was ich eben ganz toll fand, ist, dass du, ich habe dir das sehr schnell eigentlich erzählt, dieses Thema, weil ich da auch Klarheit haben wollte, ähm, mich da wirklich bedingungslos angenommen hast. Also das halte ich dir sehr, rechne ich dir sehr hoch an und dass du überhaupt keine Berührungsängste bei diesem Thema hattest und dass wir einfach wie zwei Kumpels darüber sprechen konnten und äh, einfach auch sehen konnten, okay, was ist jetzt wirklich dieser göttliche Weg da drin? Selbst wenn man dann Ideen bekommt,
0: von so seinem Herzen, so in diesem Spiel der Bibel guckt und merkt, okay, in diese Richtung könnte es gehen, ist das ja etwas sehr Komplexes. Also jetzt sagen, jetzt ändert dich halt und so, jetzt mach mal einfach platt, platt so, jetzt mach einfach einfach, geht bei Identitätsthemen ja nicht. Dieses Hin und Her ging ja so weiter, dass du dann wieder in eine Beziehung gegangen bist. Wie, wie ja, war das?
1: genau. Also ich dachte erst, okay, das Thema ist jetzt eigentlich für mich erledigt, ich weiß jetzt, wer ich bin und ähm, dann kam es aber so, dass ich doch wieder eben eine Beziehung mit einem Mann hatte, einfach weil ich da doch noch mal ganz klar wissen wollte okay diese Entscheidung nicht so zu leben hängt es davon ab dass ich jetzt dass die Gesellschaft oder oder auch der Glaube so möchte oder ähm, oder was passiert denn ist es wirklich die Wahrheit dass das nicht Gottes Wille ist und ich wollte es einfach ausprobieren auch als Christ schon also ich war dann in dieser Beziehung und ähm, hat sich wieder erstmal sehr richtig angefühlt aber dann kam einfach nach ein paar Monaten dieser Punkt, wo ich, einfach ich ganz individuell für mich selber, ohne dass ich da groß beeinflusst wurde von irgendjemanden, gespürt habe, boah, das fühlt sich nicht richtig an, das ist einfach nicht richtig. Und, und dann habe ich ähm, in diesem Moment ganz tief, wo ich das ganz tief gespürt habe, habe ich gesagt, Gott, jetzt hol mich hier raus. Bevor ich dich fragen
0: möchte, wie Gott einen dann auch sowas rausholen kann, ist, was, wie würdest du das beschreiben, welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich, wenn diese Gefühle an einem so stark sind, dann steht man ja wie vom Scheideweg. Wie würdest du das beschreiben, wenn man in diesem Moment
1: sich befindet? Genau, also ich glaube einfach, wenn man äh, damit zu kämpfen hat, oder beziehungsweise wenn man das irgendwie Teil eines Lebens ist, sei es Frau oder Mann, man hat einfach vier Möglichkeiten. Und zwar ähm, die erste Möglichkeit wäre, dass man es auslebt. Also, erstmal Riesenbefreiung, man hat einfach äh, diesen Deckel hochgehoben und wow, also man kann weiterleben, ist super. Die zweite Möglichkeit ist, ähm, dass man ja eigentlich ein, ein Leben voller Lügen lebt, weil man in einer heterosexuellen Beziehung ist, zum Beispiel, und möglicherweise auch Kinder hat. Und das aber innerlich schon seit Jahren mit sich rumschleppt und eben auch möglicherweise denkt, ach, mit der Zeit wird sich das schon irgendwie klären. Aber dadurch, dass es gedeckelt ist, wird es immer stärker. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann also eine ziemliche Katastrophe auch sein kann für eine Beziehung. Die dritte Möglichkeit, die auch leider häufig vorkommt und deswegen appelliere ich wirklich an, an die große, große Barmherzigkeit, auch bei jedem Einzelnen hier, ähm, gegenüber Leuten, die damit zu kämpfen haben, die dritte Möglichkeit ist tatsächlich, sein Leben zu beenden. Das machen einige. Es ist schlimm, ist super schlimm. Und die vierte Möglichkeit ist, für die ich mich dann entschieden habe, aus meinem freien Willen heraus, in dieser lebendigen Beziehung mit Gott einfach eine Veränderung, einen Veränderungsprozess durchzugehen, der ja übrigens nicht nur bei diesem Thema, diesem Tabuthema Homosexualität, Bisexualität, war ist, dieser Veränderungsprozess, sondern bei jedem Thema. Jeder, jeder Mensch braucht diese Veränderung durch Gott, egal in welchem Lebensbereich.
0: Wie sieht denn so ein Veränderungsprozess aus? Also wenn man dann so die ersten Schritte geht, die komplexe Identitätsfrage. Ein Gebet, super. Shalom, bumm.
1: Ja genau, ein Gebet und die Sache ist geritzt. Okay. Nein, es ist natürlich ein Prozess. Ich muss auch dazu sagen, der Prozess war bei mir kompliziert. Es war ein komplizierter Prozess, es war, weil, weil es geht an die ganz tiefen Tiefen der Identität, an die tiefen Wurzeln und da braucht man natürlich auch Leute, die einen einerseits bedingungslos annehmen, einem beistehen auch, wenn man äh, irgendwie gerade wieder Fragen hat, dass man die anrufen kann. Also da war ich echt immer dankbar, dass du da, da warst. Ähm, und es ist aber ja das, was, was, was wir auch in der Bibel lesen können, ähm, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für uns. Das heißt, ich habe das einfach wirklich, ich habe danach gesucht, was bedeutet denn das jetzt? Das lässt sich ja sehr platt sagen, aber ich habe mir gedacht, ich muss da die Wahrheit draus finden. Was ist das denn? Und dann habe ich das für mich angewendet und dann habe ich das erlebt, dass dieses alte Leben, dieses verwirrte Leben einfach eine Beendigung erfund, äh, gefunden hat, ohne jetzt äußerlich sichtbar zu sein. Eine innerliche Beendigung und... Ähm, ein innerlicher, totaler Neustart. Also Gott, Gott hat alles neu gemacht. Das kann ich tatsächlich so sagen. Ja. Ich
0: habe es ja vorgelesen in der Predigt, dass es eine komplizierte Dinge ist, wo Gott auch an, Wurzel, an die Wurzeln geht in diesem Veränderungsprozess. Im Rückspiegel kannst vielleicht ein, zwei Beispiele sagen, wo siehst du im Rückspiegel Punkte, wo Gott an der Identität gearbeitet hat und als Folge die Sexualität sich verändert. Weil es ist ja nicht so, ich ändere jetzt meine Sexualität einfach, sondern das ist eine Frucht von inneren Prozessen.
1: Ja, absolut. Es ist eine Frucht, die halt dann sichtbar wird irgendwann wenn man da an die Wurzel geht. Also bei mir, das ist halt extrem individuell, das ist bei jedem natürlich irgendwo anders. Bei mir ähm, habe ich entdeckt, dass äh, ich wie so von meiner richtigen männlichen Identität wie abgeschnitten war. Wodurch auch immer, es war wie so eine gläserne Wand dazwischen. Ich kam da nicht ran und ich habe versucht, das halt von, von, von anderen Männern zu bekommen. Ähm, und dann habe ich mich im Nachhinein natürlich auch gefragt, ist das jetzt echte Liebe in dieser Beziehung oder ist es eher ein Nehmen? Dass ich mir etwas Essentielles von dem eigentlich nehmen möchte, was natürlich nicht funktioniert. Was wäre so ein Beispiel, was man sich da nimmt, in Anführungsstrichen, in einer Beziehung? Ja, zum Beispiel einfach, eine, also bei mir war das einfach so, ich war ja irgendwie so immer so, so ein Hin und Her, ich wollte einfach Entschlossenheit in meinem Leben haben. Und auch im, im, im Bereich, wie ich beruflich zum Beispiel leben kann. Und das habe ich dann bei anderen da gefunden und habe mir gedacht, okay, also das war natürlich ein, ein unterbewusster, unterbewusster Prozess. Und der andere Punkt ist einfach natürlich, unsere Gesellschaft propagiert einfach Sex, Sex, Sex und ich habe das so interpretiert, glaube ich, als Jugendlicher, wenn ich nicht permanent mit einer Frau im Bett liege, dann bin ich irgendwie nicht, entspreche ich nicht diesem männlichen Idealbild, das ist natürlich totaler Blödsinn aus der heutigen Sicht, aber ich habe das damals nicht so richtig verstanden. Und habe einfach dadurch den Schluss gezogen, gut, wenn ich das nicht will, oder wenn ich da, ich habe es teilweise ja auch gemacht, aber was, was krass ist, äh, weil ich da immer mehr meine echte Sex, äh, Sexualität auch irgendwie verloren habe, ähm, dann, dann der Umkehrschluss ist halt, dass ich dann wahrscheinlich nicht männlich genug bin. So. Was würdest du
0: denn sagen, ist männlich?
1: Ja, also es ist echt eine schwierige Frage, weil wenn man jetzt irgendwelche Eigenschaften aufzählen würde, dann würde man ja irgendwie einen gewissen Typ von Mann äh, identifizieren wollen und alle Männer in einen Topf werfen. Ich glaube, so funktioniert das nicht, sondern jeder Mann hat ganz spezielle Talente, ganz spezielle Gaben, ganz spezielle charakterliche Eigenschaften. Und ich glaube einfach, diese Suche nach dem, mit Gott zusammen, nach dem, wer bin ich wirklich, wofür bin ich hier, also das ist für mich was extrem männliches, aber das ist nicht nur die Suche, sondern der Prozess, den man dann geht. Dann wird man nämlich entdecken, was ist eigentlich wirklich ein Mann nach der Vorstellung Gottes. Wie ist das Thema Freude für dich,
0: wenn du in deinem Alltag, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also du hast ähm, ja vor sieben Jahren mir gesagt, Boah, Konstantin, ich freue mich schon auf den Tag, wo ich dich mit deiner Frau trauen werde. Das war ein super Wort des Glaubens. Ja, ich habe, es war mir immer wieder im Kopf, als ich dann in schwierigen Situationen war. Und tatsächlich vor eineinhalb Jahren hast du mich mit meiner genialen, wunderbaren Frau getraut. Und ich lebe jetzt ein Leben, das ich eigentlich schon immer leben wollte, aber aus eigener Kraft nicht konnte. Und es ist tatsächlich so. Ich spiele jetzt nicht irgendwas vor, so von wegen, oh. Ähm, ich habe mich jetzt gezwungen, um so möglichst biblisch zu leben und so ein Blödsinn, sondern das ist eigentlich, das ist wirklich das, was ich im tiefsten Inneren schon immer wollte. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es möglich wäre, weil ich halt so eine Verwirrung hatte. Aber für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Das ist wirklich sehr, sehr abgefahren, was Gott gemacht hat. Und wir bekommen im November ein Kind und es ist. Ich meine, das, das weiß wahrscheinlich jeder auch hier im Raum, das Leben hier auf der Erde ist immer wieder geprägt von Versuchungen auch. Die Frage ist halt nur, ob ich diesen Versuchungen nachgebe oder nicht. Ich meine, ob das jetzt Pornografie oder Fremdgehen ist oder einfach auch nur äh, Zukunftsangst zuzulassen. Das sind ja alles Versuchungen, aber wenn ich klar bin in diesem Fokus, wer bin ich in dieser göttlichen Identität, dann gibt es kein, kein akt keine Probleme.
0: Das ist ja genau das Ziel von Gott, uns da zu einer Ruhe zu bringen,
1: auch mit Hilfe der Bibel, diesen Spiegel, den ich gucken kann.
0: Äh, wie würdest du denn heute jemand erklären, wie würdest du Gottes Sicht auf dieses Thema vielleicht erklären und auch, was vielleicht eher eine menschliche Perspektive auf dieses Thema?
1: Also meine menschliche Perspektive war, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei manchen auch anders, für mich war das das Allerschlimmste, also auch als ich noch nicht Christ war. Ich habe mir gedacht, so, ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das bitte nicht, also alles nur das nicht. Ähm, aus Gottes Perspektive ist das einfach... Äh, einen Teil unseres menschlichen Daseins, die, die nicht so sind, wie er sich das eigentlich vorstellt. Davon bin ich da überzeugt. Kann gerne jemand eine andere Meinung haben. <lacht> zu mir kommen, können wir diskutieren drüber. Aber ähm, es ist aus Gottes Sicht, er, er stellt, also in, in der Bibel stellt Paulus das auch eine, wirklich eine Reihe mit, mit Zank, mit Eifersucht, mit Streit, ähm, mit Lieblosigkeit. Also das ist für ihn überhaupt kein Tabuthema. Es ist überhaupt kein, kein aufgebauschtes Thema, und das sollte es für uns definitiv auch nicht sein. Das ist halt über die Jahrhunderte einfach so geworden. Und deswegen, ich muss persönlich sagen, da lege ich mich jetzt auch ein bisschen weit aus dem Fenster raus, aber ich finde es gut, dass es in der Gesellschaft langsam nicht mehr ein Tabu wird. Wir leben in dem großen Glück hier, dass, es keine, dass keine Todesstrafe mehr darauf steht, ja? Ich meine, oder jedenfalls eine Gefängnisstrafe oder so. Also in anderen Ländern steht, besonders in, in muslimischen Ländern, ist da noch die Todesstrafe drauf, was schon krass ist. Weil wenn die Gesellschaft es irgendwo akzeptiert, dann hat man ja wirklich die freie Entscheidung. Dann kann man ja wirklich sagen, will ich so leben? Die Gesellschaft akzeptiert es, egal, oder, ja oder nein. Will ich so leben oder nicht? Ist das meine Vorstellung von meinem Leben? Was vielleicht als
0: Abschluss so deine Herzensmärz Herzens 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 für uns hier im Raum? Oder auch, wenn man zu Hause diese Predigt anguckt, vielleicht als Abschluss, was dir noch besonders auf dem Herzen bei dem Thema?
1: Also, es ist, ja, so, dass das hier, ich denke mal, einige Leute sitzen, die da mit irgendwie zu tun haben, in welcher Art auch immer, in einer von diesen vier Arten, die ich vorhin genannt habe. Gott nimmt euch, nimmt jeden Einzelnen hier bedingungslos an. Ich habe das absolut erlebt, das kann ich mit voller Überzeugung sagen. Und ähm, die anderen, die mit dem Thema nichts zu tun haben, ich bitte euch, Nehmt die anderen bedingungslos an. Ich, ich wünsche mir eine neue Freiheit in diesem Thema, dass es einfach aus dieser Dunkelheit rauskommt, dass es aus diesen inneren Gefängnissen rausgelassen wird und einfach ans Licht kommen darf. Und dann kann man gemeinsam sehen, was für ein Prozess ist eigentlich das Richtige und welche Entscheidung will man wirklich treffen. Und wenn du mit diesem Thema irgendeine Herausforderung hast, in welcher Art auch immer, ich bitte dich, komm raus, komm raus aus dem Gefängnis, komm raus. Und ähm, es wird ja auch eine E-Mail-Adresse eingeblendet, an die du dich wenden kannst. Schreib hin, wenn es dir zu peinlich ist von irgendeinem anonymen Account. Es, mach es einfach. Mach es.
0: Vielen Dank, Konstantin, dass du uns mitgenommen hast, was das bedeutet. Du wirst gleich für uns noch ein Lied spielen, das über die Größe von Gott äh, berichtet. Du mhm. kannst schon mal nach drüben gehen und dich da vorbereiten. Und Ich möchte uns einfach äh, einladen, einfach für uns selber ehrlich zu werden. Vielleicht warst du bis heute jemand, der sehr platte Antworten gegeben hat. Und das Christentum ist leider sehr oft voll von platten Antworten. Zum Beispiel, es ist halt Sünde. Oder da muss man halt beten, das ist halt ein Dämon. Ja, da muss man halt einfach um Heilung beten, als ob Identität eine Krankheit wäre. Identität ist keine Krankheit. Identität ist eine Folge von komplexen Prozessen in deinem und meinem Leben. Und ich bitte dich, wenn du mit dem Thema kämpfst, dass du gleich, wenn ich bete, dich traust, dein Herz Gott zu öffnen, weil er dich nicht anklagt. Ich werde gleich beten, dass wo Christen dich verletzt haben und Kirche dafür gesorgt hat, dass du nicht mehr zu diesem Jesus gehen kannst, dass dieses Bild in deinem Herzen klar wird. Ich möchte aber auch beten für Christen in diesem Raum, dass wir Menschen werden, die auf der einen Seite einen Spiegel kennen, in den wir selber gucken, von der Grundhaltung sagen, ich bin mit dir mein Boot, ich bin gar nicht besser, ich habe auch meine Kämpfe, ich bin nicht gleichgültig. Wenn du möchtest, gehe ich mit dir einen Weg. Und ich bin nicht heute hier, um jemanden, der nicht will, ein Angebot zu machen. Ich wünsche mir, dass wir ein Land sind, wo jeder, der einen Veränderungswunsch hat in Sexualität, auch ein Veränderungsangebot bekommen darf. Und ich möchte jetzt beten, und ich lade dich ein, in Herzen mitzubeten, vielleicht zum allerersten Mal zu sagen, Jesus, ich merke, ich war sehr hartherzig bei diesem Thema. Ich habe gerichtet, gut, vielleicht sogar abgesehen auf dieses Thema und bin mitschuldig geworden, dass in unserem Land sich Menschen umbringen müssen, weil eine Gesellschaft und die Kirche dafür gesorgt hat, dass man nicht mehr ehrlich sein kann. Ich möchte jetzt beten und ich lade dich ein, mitzubeten, egal wo du kämpfst in diesem Thema, egal ob du heterosexuell lebst, homosexuell lebst, ich bete mit mir. Vater, ich danke dir, dass du ein Angebot machst, das unfassbar ist. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für uns. Jesus, ich bete für jeden im Raum hier, der tiefe Verletzungen hat. Ich bitte dich, vertreten um Vergebung, wo Christen dich verletzt haben, wo Kirche dich weggestoßen hat. Und ich bete, dass du diesen Jesus klar sehen kannst jetzt. Ich bete auch für alle anderen im Raum hier, die an anderen Punkten kämpfen in der Sexualität, dass dieser religiöse Geist weichen muss, aber auch, dass diese Gleichgültigkeit weichen muss. Und ich, Jesus, ich danke dir, dass wir in den nächsten Song wir davon hören, dass du dein Blut vergossen hast an diesem Kreuz. Und das heißt immer wieder, dein Blut macht Dinge möglich. Dadurch, dass du stirbst für alles, was im Leben uns verwirrt, in unserer Identität, in unserer Sexualität. Jesus, du sagst, komm zu mir. Und ich lade dich jetzt ein, in deinem Herzen, mit Gott ehrlich zu werden. Vielleicht müssen viele von uns umkehren, wo wir verurteilt haben. Weil da ist Jesus sehr deutlich und das möchte ich dir sagen, bevor wir den Song hören. Er sagt, mit dem Maßstab, mit dem du misst, wird er dich messen. Und wenn du in der Sexualität irgendjemand, egal wo er kämpft, anfängst mit einem Maßstab zu messen, der für du halt richtet, dann sage ich, gute Nacht in deinem Leben, gute Nacht Deutschland, dann ist es, hast du einfach keine Chance mehr. Wir alle sitzen im gleichen Boot und brauchen einen Retter. Und wenn es um Heilung geht in diesem Thema, dann geht es darum, dass Gott die Wurzeln heilen möchte und nicht, dass Sexualität einfach geheilt wird. Das ist die Folge davon. Während diesem Song diskutiere in deinem Herzen mit diesem Gott und lass auf dich wirken, dass Gott der Gleiche ist gestern, heute und in aller Zeit. Konstantin vor vielen Jahren eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, Konstantin, ich stelle dir kurz vor, es wäre alles möglich. Ich stelle vor, Gott könnte alles tun. Egal wie stark Gefühle in deinem Leben sind. Welches Leben möchtest du leben? Du kannst wählen. Gott fragt, was willst du? Du kannst homosexuell weiterleben, Gott wird dich lieben. Du kannst als Single weiterleben, Gott wird dich lieben. Oder möchtest du eine Familie gründen und Kinder haben? In einer Situation, wo keine Anklage mehr ist. ist, auch mit Freunden von mir, ein junger Mann lerne ich kennen, der hat mit Gott nichts zu tun und sagt, er muss immer wieder fremd gehen Ich stelle ihm die gleiche Frage. Ich habe gesagt, stell dir kurz eine Theorie vor, Gott kann alles. Ich weiß, die Gefühle sind stark in dir. Und ich weiß, es ist alles real in deinem Leben gerade. So stell dir vor, es gibt einen Gott, der alles könnte. Willst du so leben, bis du stirbst? Oder wünschst du dir ganz tief trennen? Wenn ich jetzt keiner mehr anklagt, treu zu sein und eine Familie zu haben, und er sagt zu mir, wenn das möglich wäre, was ich mir nicht vorstellen kann, dann wäre ich gerne treu. Wir singen jetzt ein gesungenes Gebet, das heißt, Gott ist able, Gott kann alles. Egal, ob deine Gefühle sich anfangen, in der Hirnanatomie und dein Gehen wieder zu spiegeln. Gott ist jemand, der dich einlädt. Er fragt, was willst du? Und der dich liebevoll mitnimmt, der sagt, mein Heiliger Geist dafür da, deine Furcht zu nehmen. Und ich lade dich ein, diesen Song zu nehmen und zu singen für dich, für dein Leben, egal wie du gerade deine Sexualität lebst, oder als Statement für all die Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Und ich möchte dafür beten und dann kannst du, wenn du magst, mit aufstehen in den letzten Part dieser gesungenen Gebete, dein Herz Gott öffnen und einem Gott begegnen, der alles kann. Jesus, ich danke dir, dass du alles kannst und ich spreche jetzt Glauben aus in diesem Raum. Für alle Bereiche, wo wir keine Hoffnung haben und wo Gefühle so stark sind, dass wir denken, es ist unmöglich, dass sich da was ändert. Jesus, lädt uns ein und sagt, wir dürfen einen Gott kennenlernen, der den Tod besiegt hat, der am Kreuz gestorben ist, für alles, was uns limitiert. Und der immer sagt, Sünde heißt einfach nur, wir leben an dem Ziel vorbei, das du für uns hast. Und wir alle sind in dieser Definition Sünder. Wir alle brauchen dich und wir wollen diesen Song nehmen und zu dir singen. Ich